0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. C'est parti pour plus de 25 minutes de direct et d'interaction avec notre invitée du jour. Vous allez immédiatement la reconnaître. C'est une animatrice qui nous est très chère, qui s'est spécialisée d'ailleurs dans les ventes aux enchères. Chaque après-midi, elle reçoit sur son plateau des particuliers qui présentent avec émotion des objets à des vendeurs, accessoires sportifs, tableaux, décorations, luminaires, bonbonnières en forme de suppositoire. Tout ce qui peut <rire> se trouver dans un grenier passe dans son émission et sous la loupe des commissaires-priseurs. Et cette fois, cette personnalité très populaire, on va en parler, s'apprête à nous catapulter droit vers la voie lactée dans une émission qui devrait, je pense, être celle de tous les records. Bonjour Sophie Davant. Bonjour. Merci de nous rendre visite. À faire conclure le grand défi, c'est le nom de l'émission que vous animez ce mardi, en prime time, hein, comme vous le faites régulièrement au cours de la saison. Dans ce nouveau numéro, vous poser vos valises au musée de l'air, c'est ça Et de l'espace oui. au Bourget. Pour rester dans le cosmos, est-ce que vous considérez que ce magazine lancé en 2017, hein, euh, qui était à l'époque une sorte d'ovni dans le PAF, euh, et ça a atteint des, des stratosphères d'audience, des niveaux stratosphériques d'audience, est-ce que vous vous imaginez ça quand vous avez lancé cette fusée en 2017 non. Non. non, je ne pouvais pas m'imaginer ça, mais j'avais tout de suite senti avec un peu d'expérience
1: et d'années de télé derrière mmh. moi, qui y avait les bons ingrédients et que la mayonnaise pouvait prendre. Euh, j'avais senti que... Moi, j'ai toujours une ligne éditoriale depuis des années, c'est de, de faire en sorte que les gens se déculpabilisent de regarder la télé parce qu'ils vont apprendre des choses. Donc, j'avais senti qu'il y avait ça, ouais. on apprenait des choses sur les objets. Euh, j'avais senti aussi qu'il y avait une sorte de suspense euh, lié aux enchères. Est-ce que l'objet se vendra au prix de l'estimation Et puis, j'avais trouvé, dès le début, qu'il y avait un bon casting entre le choix des commissaires-priseurs et celui des acheteurs. Et tout ça fait que euh, c'est une émission où on apprend des choses sans se prendre au sérieux, où il y a de la bonne humeur, une meure. Euh, donc voilà, c'est une émission qui est entrée dans le cœur des Français, parce que finalement on leur tend un projecteur sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont peut-être chez eux. Euh, et puis moi je suis une sorte de trait d'union entre les, 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 les téléspectateurs et les experts, ou les acheteurs et les français apprennent comme moi au fur et à mesure de la diffusion des
0: émissions et ça c'est formidable. Sans référence c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il n'y avait aucune autre émission de ce type avant, euh, vous avez hésité ou vous avez plongé euh, avec votre feeling dont vous parliez, euh, le, le bon feeling que vous aviez ben, J'étais étonnée qu'on me le propose, moi je
1: sortais d'émissions de témoignages, euh, je m'intéresse beaucoup à l'être humain essentiellement, euh, je suis curieuse de l'autre. Ou culturelle que... comme vous
0: faites aussi avec cet opérum, voilà. mais
1: euh... Euh, et c'est vrai que quand on me l'a proposé je me suis dit pourquoi moi et là j'ai eu affaire à un producteur extrêmement malin et intelligent qui m'a dit ce qu'il fallait me dire <rire> il m'a dit mais moi je voudrais que cette émission te ressemble et que tu en fasses exactement ce que tu es bon là je me suis dit après tout euh, je pense savoir le faire du coup et puis finalement je me retrouve dans le lien avec euh, les êtres humains qui viennent me voir euh, seuls les objets sont castés tout le monde peut avoir vrai. la chance de passer à la télé. Et mon rôle à moi, eh c'est de mettre les gens en valeur, c'est de mettre un peu de relief dans tout ça, un peu de piquant, que ce ne soit pas trop linéaire, que ce ne soit pas ennuyeux. Euh, et je, je prends du plaisir à, à accueillir euh, ces vendeurs qui m'offre une sorte de carte postale de la France, quoi, tout simplement. Et ça va de, 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 de gens érudits, de professeurs, de professeurs à la fac, de gens qui, sont, euh, qui connaissent très bien euh, l'histoire et l'histoire de l'art, à des personnes qui se sont rendues compte qu'ils avaient chez eux un vase galet, parce qu'ils mmh. l'ont découvert en regardant l'émission, et puis à d'autres personnes qui viennent vraiment vendre un objet parce qu'ils n'ont pas les moyens de boucler la fin du mois. quoi. Mmh. Donc c'est souvent très émouvant et c'est souvent des histoires euh, liées... À à leur, à leur vie, à leur, au décès de quelqu'un qui leur a été cher. En vendant un, obje, un objet, ils ont envie de, de rendre hommage à cette personne. Voilà. Donc, euh, c'est pour moi l'occasion… Eh ben, à nouveau, de creuser dans les histoires humaines.
0: Et tout ça, évidemment, concourt au succès de l'émission, tout comme euh, les acheteurs hein, aussi, dont on va parler dans un instant. On est en direct avec Sophie Davant sur Figaro Live, évidemment, tvmac.com et la page YouTube de TV Mac, cette page sur laquelle vous pouvez lui poser, évidemment, toutes vos questions. Est-ce que vous faites partie des fidèles téléspectateurs qui n'ont raté à faire conclu pour rien au monde Que pensez-vous de ce programme Êtes-vous addict, accro <rire> et Dans quelle autre émission aimeriez-vous voir Sophie, éventuellement, n'hésitez pas, vos questions, vos remarques, vos suggestions, elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Monsieur Damien, euh, monsieur Voler ça, ça va pas mal. Écoutez, super. Bonjour Sophie. <rire> On démarre tout de suite avec les
2: audiences oui. d'hier soir. Dites-nous tout, quel est le podium Et puis je vais tout vous dire, c'était F1 qui est arrivé ouais. en tête des audiences grâce à la fiction intitulée Lié pour la ville. Il s'agit de l'adaptation du deuxième roman de Laetitia Milo, l'écrivaine comédienne a rassemblé près de 4 enfin un peu plus d'ailleurs de 4 millions de curieux, soit 20,1 de était de nouveauté hier euh, sur notre plateforme. Effectivement, elle, elle était ici. Ouais. Sinon, elle aurait fait peut-être un peu moins. Vous ah, avez bien fait. Effectivement. Mais hier la concurrence c'était rude comme ce soir, puisque M6 lançait un nouveau programme qui s'appelle Appel à témoins, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'idée, c'était de relancer des affaires qui étaient non élucidées. 2,6 millions de téléspectateurs, 13,1% de part d'audience. Sur la troisième marche du podium, on retrouve France 3 qui diffusait un documentaire inédit intitulé Ligne de démarcation, la France coupée en deux sur la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, on termine avec une petite déception signée France 2. Je suis vraiment désolé, Sophie, d'avance. C'était hier le lancement d'une série intitulée euh, Le Doute. 1,7 million de curieux se sont rassemblés devant cette fiction portée par Julia Hormone, Ben Barnes et Alex Jennings. – Quand vous n'êtes pas en train de tourner,
0: Sophie, quel genre de téléspectatrice vous êtes Vous regardez quoi à la, à la télé Est-ce que vous, êtes, vous avez cédé aujourd'hui, un peu comme tout le monde, aux plateformes, aux, et, aux séries Netflix, Amazon, la, tout ça ?– J'ai cédé ouais. Euh, ouais. <rire>
1: essentiellement pendant le, le premier confinement, ah, euh, ouais. sous la pression de mes enfants, donc j'ai regardé <rire> pas mal de séries et j'avoue que j'y ai pris du plaisir, alors que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de, avant de, de céder justement ouais. à la tentation. Mais sinon, je suis une téléspectatrice, euh, euh, sous, je regarde souvent, les émissions en replay, des émissions qui oui. m'intéressent, ce sont des magazines d'info, euh, des magazines culturels, des émissions d'accueil, euh, voilà, c'est essentiellement ce que je regarde. – Toutes
0: chaînes confondues évidemment. Hein. – Oui, oui,
1: absolument, oui, oui. toutes chaînes confondues, regardé les, tout.
0: les concurrents, c'est important. – Mais j'aime
1: bien quand même l'offre du service public en général.
0: <rire> je regarde,
1: je suis <rire> une Il téléspectatrice assidue de France 5.
0: France 5 ouais, ouais. Ouais. qui est une très très bonne chaîne effectivement. Mmh. On continue ces info médias Damien avec le coup de Oula, sang
2: oui. de Francis Lalanne. Effectivement
0: contre une équipe de quotidien.
2: Effectivement, alors Yann Barthès prenait les commandes hier d'un nouveau numéro de son talk show diffusé chaque jour sur TMC, l'occasion pour lui de diffuser un reportage sur l'université citoyenne qui se tenait à Avignon le week-end dernier. Le journaliste Paul Larouturou s'est rendu à cette manifestation, à laquelle participaient notamment des Gilets jaunes, mais aussi un chanteur bien connu, Francis Lalanne. Le reporter s'est approché de l'artiste pour lui proposer un entretien. L'interview a commencé dans, un, dans une atmosphère plutôt cordiale, mais assez vite. La tension est devenue palpable, surtout au moment où le journaliste de quotidien souhaite connaître le regard de Francis Lalanne sur les récents propos de Jean-Marie Bigard qui a qualifié l'ex-ministre de la santé Agnès Buzyn de, je le cite, connasse euh, et qui a conclu son propos par un aimable crève euh, Francis Lalanne donc finit à ce moment-là par se lever et à plusieurs reprises il lance au cadreur je le cite, d'enlever ce qu'il y a dans la caméra s'en ensuite une séquence assez confuse euh, où des individus s'interposent entre le chanteur et l'équipe de quotidien qui a décidé euh, de porter plainte hein, d'ailleurs pour, euh, pour agression le caméraman souffrirait d'un traumatisme crânien ainsi que d'une tendinite et Paul Larouturou, quant à lui, d'une entorse au poignet.
0: – Vous avez l'impression que la société devient… Là, avec le confinement, on a l'impression que tout s'est exacerbé entre ah oui. les complotistes, ceux qui veulent, les vaccins, les anti-vaccins. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est tout... entièrement violent. On a l'impression que la société est vraiment coupée en deux. Il n'y a plus de débat euh, possible. –
1: voilà, c'est triste, moi je n'aime pas la violence, et en même temps, on a aussi vu une société qui respectait les, les consignes sanitaires, oui. une société sûr, majorité, assez oui. solidaire, donc euh, voilà, il y a du bon et du moins bon, mais c'est vrai que moi je n'aime pas les insultes, je n'aime ouais. pas la violence, je trouve ça euh, pitoyable quoi, que des êtres humains en soient là.
0: – enfin, Vous êtes travaillé à la télévision, vous trouvez que la défiance qu'il y a, ça date d'avant le confinement, de, même des gilets jaunes, notamment les journalistes, les médias, euh, qui est de plus en plus euh, incroyable, je crois que c'est 20% à peine de la population fait confiance aux journalistes, on est au même rang que les politiques hein, aujourd'hui, est-ce ben, que vous, est vous, un, vous trouvez que c'est… – C'est un terrible constat,
1: mais ouais. c'est aussi je pense… Euh, dû à ces chaînes d'infos continues qui font mousser l'information, qu'ils repassent en boucle. Et euh, voilà, c'est souvent euh, excessif et on sont capables de, de tenir une journée sur… Euh, – une... ça quoi,
0: BFM, c'est ça, qui avait attaqué, été attaqué pendant le… – Oui, les... pas que BFM,
1: ouais. il y en a beaucoup maintenant. – Les sur autres, ouais, ouais. Euh, Voilà, donc je pense que, que tout ça est lié euh, et c'est dommage et c'est vrai que les journalistes doivent regagner en crédibilité.
0: – L'info spectacle, c'est ça que ouais. vous déplorez, un ben peu, ouais. ce côté-là.
1: – L'info spectacle et puis on a eu défiler quand même des tas d'experts de, 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 ou de faux experts, ouais. d'experts en tout, et c'est vrai que ça devient un peu,
0: un peu lassant. Quoi. Ouais. Facile de s'y retrouver mmh, toujours, est on est d'accord. On termine ces infos médias, Damien,
2: avec des retrouvailles, celles de Laurent Ruquier et Léa Salamé. Effectivement, nos confrères de Télérama ont révélé en fin de semaine dernière que la journaliste de France Inter poserait ses valises à la tête d'on est en direct chaque samedi soir à partir de la rentrée prochaine. Elle accompagnera donc Laurent Ruquier qui a lancé ce talk show en septembre dernier. Co-animation pour... alors. Exactement, ce sera une co-animation. Alors Pour autant, pas question de changer la ligne éditoriale et le concept de l'émission. L'animateur a rassuré tout le monde en assurant qu'il recevra toujours des invités qui rythment le monde de la culture, la différence c'est qu'avec Léa Salamé désormais ils vont mener à deux euh, l'interview politique euh, et Léa Salamé il la connaît parfaitement bien, il faut le rappeler puisque cette présentatrice officie en tant que chroniqueuse dans On n'est pas couché à l'époque sur France 2 euh, c'était en deuxième partie de soirée, on s'en mmh. souvient jusqu'au bout de la nuit quasiment et c'était entre 2014 et 2016
0: Vous avez animé une émission récurrente le matin je crois pendant plus de 20 ans, Maintenant, vous êtes les après-midi vous manque peut-être un petit truc de soirée ou de deuxième partie <rire> de soirée, est-ce que c'est est un truc que vous aimeriez un jour toucher vraiment au talk show. Je ne parle pas du testimonial hein, que vous avez fait, euh, oui, évidemment, oui, mais le vrai talk. Euh, – ouais.
1: Oui, oui, ça me plairait. Effectivement, ça fait partie des choses que je n'ai pas explorées. Euh, en deuxième partie de soirée, ça permettrait d'être un peu plus audacieux ouais, dans ouais. les sujets et dans le ton euh, employé. Et, euh, et oui, je me vois tout à fait dans, dans cet exercice. Mais Laurent, il a raison de prendre mmh. la Salamé parce que franchement, c'est la meilleure. Hein. Je, je mmh. la trouve formidable. Moi, je l'écoute tous les matins sur France Inter et mmh. euh, et c'est une excellente intervieweuse.
0: Vous en parlez à France Télé de ça, par exemple, des projets, des trucs. Est-ce que vous voyez régulièrement euh, Non, la Non, Je vais, dire, envies, que, vos... je, je vais
1: <rire> dire que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Euh, confinement <rire> oblige. Et <rire> puis, bon, je, en, je suis pas mal occupée quand même, entre, mm. tous les, entre les tournages et les, et les projets. Les euh, aussi. Différents. Dont on va euh, mais oui, je, je leur en parle. Là, je, je me fais plaisir en ce moment avec une deuxième partie de soirée euh, diffusée après les primes d'affaires conclues, où on innove à chaque fois en proposant un projet assez différent, ça me permet de retourner un peu sur le terrain d'aller enquêter, je fais ça en compagnie d'Harold de Dessal, le commissaire mmh, priseur, ouais. donc c'est un exercice différent qui me fait sortir des studios à la rencontre de, de personnalités assez différentes là par exemple, ce soir après le Prime, on est allé rencontrer les plus grands collectionneurs de France ouais. donc on est allé à la rencontre d'un collectionneur de Père Noël, par exemple un jeune homme qui a 3500 Père Noël chez lui wow. on est allé rencontrer <rire> Euh, deux sœurs qui collectionnent des costumes euh, du 18 e à nos jours, euh, qui habitent une maison euh, en Bourgogne, euh, qui sont euh, tout à fait improbables et avec un, une collection qui pourrait tout à fait être digne d'un musée euh, destiné aux costumes. On est allé voir Jacques Garcia. Euh, ouais, au ouais. château du champ de bataille, château, ouais. euh, avec euh, cette collection d'objets incroyables du XVIIIe siècle de provenance royale. Donc, moi qui suis curieuse, qui aime apprendre, je me régale en, en faisant ça. Damien Donc, j'ai déjà oui. une petite deuxième partie de soirée. Déjà, déjà, déjà un petit peu. <rire> C'est pas un C'est pas, <rire> pas un talk show, mais ça ne, je me régale à faire ça. Puis beaucoup, ça demande beaucoup de temps, puisque nous allons tourner un peu partout en France. Et, euh, et j'aime bien cette idée d'aller à la rencontre des
0: gens aussi. Le talk, ça viendra évidemment, parce hein, <rire> que les patrons de France Télé nous regardent et ont <rire> entendu. Damien, c'est fini pour aujourd'hui C'est fini, Nico. A tout de suite, passe à la grande interview du BOSS TV et toutes vos questions qui arrivent. Nous sommes en direct avec Sophie Davant. Sophie Davant, face à vous, chers internautes, vous allez pouvoir lui poser dans quelques instants toutes vos questions, Damien va les relayer. Oui. Évidemment, dans un instant, euh, on parle du prime l'affaire conclues, Sophie, ce soir, baptisé le Grand Défi, 21h05, hein, ce sera sur France 2, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, qui nous rejoignent, ou quelques personnes qui, qui reviendraient de la station spatiale, par exemple, hein, comme Thomas Pesquet. Je rappelle que c'est une émission où des vendeurs tentent de vendre, évidemment, des biens, de faisant grimper les, les enchères. Euh, en face de des acheteurs, qui se disputent, évidemment, ces, ces objets, euh, pour quelles raisons ce prime ce soir, Sophie, on voit les images là de la bande annonce. S'appelle le Grand Défi. Ça sera Alors, pas le Défi de ce soir. À,
1: après une après la diffusion de, de plusieurs primes, notre impression et notre perception était de se dire que c'était peut-être dommage de proposer en prime l'émission que nous voyons au quotidien. Donc on a eu envie de, de changer la mécanique et de proposer une émission peut-être plus surprenante, différente en tout cas. Et la promesse de ce soir, c'est qu'on a opposé à, à nos 7 acheteurs traditionnels, 12 acheteurs euh, qu'ils ne connaissent pas. – Ils seront pas. 19 ce soir ils en tout, 19 hein. c est, c est en énorme. salle des ventes. Donc c'est énorme, évidemment, euh, on a choisi les acheteurs en fonction de leurs compétences, euh, ils sont tous plus ou moins spécialisés dans l'un des objets que nous allons leur proposer. Donc du coup, ça donne lieu à des, à des enchères stratosphériques, vous avez employé ouais, euh, ce nom qui va très ouais. très bien pour le musée de l'air et de l'espace. Mmh. Euh, on va battre des records et mais, pas qu'un ce soir, nul et vous allez certainement être surpris, et je pense que cette émission répond à notre envie de surprendre et de proposer un programme différent de la
0: quotidienne. Quel, quel genre de visage on va découvrir Je ne vais pas vous demander de nous présenter les 12, mais, mais c'est quoi les profils un peu des acheteurs, des, des nouveaux qu'on va découvrir
1: Alors avec. ce sont des collectionneurs, ou des marchands, ou ouais. des antiquaires, voilà. la plupart sont des, des professionnels, euh, il y a notamment un, un moment particulier concernant un, un petit miroir euh, signé d'une artiste Lynne Vautrin euh, que la vendeuse avait trouvé dans un vide grenier et qu'elle avait payé 150 euros. Wow. Je vous laisse découvrir
0: à combien il va partir ce soir.
1: C'est ce phénoménal. <rire> euh, -ce un, que... petit, un petit miroir grand comme ça, hein, avec... Ah, alors ouais, c'est une artiste sûr. qui est de plus en plus cotée, ce qu'on appelle les petits miroirs de sorcière, mmh. euh, qu'elle agrémente de, de, de petits émous euh, au bout des, 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 de chaque barre métallique. Euh, mais bon, ça va être très spectaculaire pour nos téléspectateurs de se dire qu'un petit miroir vaut...
0: Pour valoir ce, ce, ce prix-là. Voilà. Euh, alors, évidemment, il y, y, y a des nouveaux acheteurs, hein, en plus de, de vos sets habituels qui tombent. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour la, la production de, de faire un petit casting en temps réel On ne sait un jamais. Un petit si casting vous... sauvage, ouais. <rire> Un petit casting. Non, mais euh, c'est l'occasion de les tester dans les conditions. Oui, bien sûr, de, parce, que de, de changer, euh, parce que
1: c'est intéressant de changer. Parce que des acheteurs qui se connaissent trop bien, ils finissent par connaître leur technique de vente, leur petite manie. Donc, ça devient un peu trop systématique. Donc, l'idée, c'est de casser tout ça. Euh, tout en ayant conscience que certains ont, euh, sont, des, sont devenus de, de, de vraies vedettes auprès du public et le public s'y est attaché. Donc, il faut trouver un, un subtil dosage entre euh, mettre, euh, proposer de nouveaux personnages dans la salle des ventes, euh, voire aussi parmi les commissaires priseurs, et puis, euh, et puis de, de s'attacher à certaines figures qu'on aime beaucoup. Mmh. Euh, ils sont formidables quand même, les acheteurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que cette émission, ce n'est pas de la télé-réalité, c'est la réalité à la télé. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, dès le début, c'est que j'ai découvert des gens passionnés, euh, qu'ils soient commissaires priseurs avec un, un spectre de culture générale incroyable ou ces acheteurs qui sont capables de, de faire euh, 800 km dans la journée pour aller euh, acheter un objet, euh, ce sont vraiment des gens passionné – Et, et, ça, c et la personnalité
0: est importante, j'imagine, il y avait Pierre-Jean dont on en a beaucoup parlé, est-ce que vous l'avez déjà trouvé le, le successeur ou quelqu'un qui soit haut en couleur comme ça, bah, ou c'est pas a, facile à trouver ?–
1: Il y en a plein, mais c'est vrai que Pierre-Jean qu nous manque, euh, ouais. on aimait beaucoup sa personnalité, on aimait beaucoup sa culture et le fait qu'il soit aussi érudit sur la période napoléonienne notamment. Après, le reste lui appartient, on n'est pas responsable de, de ce
0: qu'il a dit, de ce qu'il a Et de fait. ce qui lui arrive, Et, ouais, ça et de ce qui ce lui
1: arrive, moi je ne suis pas responsable, contrairement à ce que pensent peut-être les téléspectateurs, euh, je le regrette. Et, –
0: et,
2: Vous n'étiez pas à ces soirées, rien de Et, et <rire>
1: il nous manque, voilà, c'est tout ce que je peux dire.
2: Damien. On est en direct hein, sur la page ouais. YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On va prendre une question de Claude Ariel. Après, on prendra celle de Samy de de un peu plus tard. Y a-t-il un objectif d'audience pour le Prime de ce soir, en particulier face au match de préparation de l'Euro On en parlait juste avant, le tournage de cette émission. Il y a le match de de France. France bulgarie sur M6, en effet. Et on rappelle que le dernier avait fait 7 millions de téléspectateurs.
1: Ouais, c'est quand même compliqué, les, les ouais. audiences et cette concurrence. À chaque Prime, nous, on est, on est vraiment soumis <rire> à une concurrence incroyable. Ouais. – Donc voilà, je, je, je souhaite que les téléspectateurs soient séduits par cette formule, ouais. euh, euh, par ce, cette nouvelle mécanique. Et puis sincèrement, euh, vraiment, il y a des moments… Moi, je peux vous dire que euh, on était tous scotchés euh, en régie après avoir fait nos, nos expertises en voyant ce qui se passait euh, en salle des ventes. Quoi. On s'en remettait pas tous, autant qu'on est. Euh, les techniciens, les cadreurs, euh, les gens qui travaillent sur cette émission en production. Donc j'espère que les téléspectateurs… Euh, auront euh, auront la même attitude ce soir mais bon
0: vous l'avez bien trop avec avec les records en tout cas mmh. là, ah, on, a bah, dit, là pas, non, on, on va atteindre des, des, des sommes à 5-6
1: chiffres ou... ah, je, peu... je vous en dirai pas plus ouais. mais euh, euh. Euh, on était éberlué
0: mais c'était ouais vraiment ah, énorme vraiment, quoi vraiment bon euh, on a de, de on est loin
1: cas. loin 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 du record battu c'est-à-dire euh, 21 000 euros je crois
0: ah, oui c'est ça d'accord vous allez le dépasser allègrement ce soir en tout cas Très bien. Euh, alors évidemment, ce qui plaît au public, c'est la, la, la vente aussi et les objets euh, qui sont attachés. Vous avez parlé de, de ce petit miroir. Est-ce qu'il euh, y a quelques objets, euh, notamment ce soir, euh, qui vous ont euh, vous touché des personnes qui vous ont qui vous ont ému.
1: Oh oui, oui, oui. Non seulement cette émission est intéressante par sa mécanique et par les surprises que vous découvrez, ouais. mais par la qualité des, des objets qui sont proposés. Il y a notamment quelques objets liés à ce monde de l'espace et de l'aviation. On aura par exemple une une combinaison de cosmonautes, euh, voilà, donc c'est hmm. pas une vraie qui a appartenu, qui a même euh, eu quelques heures de vol. justement, ah, <rire> Il n'y a pas que l'animatrice qui a quelques heures de vol. <rire> et, et donc euh, voilà. Et puis il y a un très très beau tableau là encore qui a qui a été très très bien vendu. Euh, vous verrez. Mais je trouve qu'en qualité d'objet, c'est peut-être notre plus beau prime. Hmm.
2: – Damien ?– Allez, on va prendre une question de, de Christophe sur Twitter qui aimerait savoir s'il y a un objet dont vous ne pourriez jamais vous séparer. Est-ce qu'il y a euh, ah, vous, à alors oui, ouais. un de vos objets chez vous. – ouais.
1: Ouais, bon, il y, y, y a des objets qui sont liés à mon passé, à, à mon environnement familial. J'ai notamment deux tableaux qu'avait acheté ma maman et que je garde. Et comme elle a disparu très jeune, j'avais 20 ans, voilà, j'aime. J'aimerais pas m'en séparer. Oui, ce sont des sûr. tableaux
2: d'art, c'est des tableaux. Non, ce sont
1: des tableaux des aquarelles okay. euh, qui sont. Euh... Euh, qui représentent des paysages de ma forêt des Landes, ah, voilà
2: D'accord, <rire>
0: donc c'est plus effectivement un attachement euh, personnel oui. euh, Mais il m'est
1: arrivé moi, euh, depuis que je présente cette émission, d'abord je commence à bien m'y connaître en histoire de l'art et je commence à y prendre goût et il m'est arrivé de racheter des objets aux acheteurs alors j'ai pas le droit de ah. participer aux enchères ah, mais après l'émission vous voulez dire Oui, c'est à dire que euh, voilà s'ils sont sympas, ils les vendent le prix où ils les ont achetés, sinon ils font une petite commission en général ils sont sympas et voilà, j'ai appris à aimer euh, bon, tous les objets de la période art déco, mais aussi les, les verreries à Art Nouveau, certains vases galets, euh, certains vases dômes, euh, et puis des, des, des objets des maisons Charles ou des maisons Janssen, notamment des lampes. J'ai notamment racheté une espèce de, de palmier euh, énorme en laiton euh, euh, voilà, qui se trouve chez moi. C'est le genre d'objet que j'aurais jamais, non seulement regardé, mais surtout acheté avant de présenter cette émission
0: mission. Hum. – Alors, il y avait plein de gens qui râlaient, hein, notamment ouais. parce que votre émission n'est plus diffusée depuis une semaine. Ouais, oui. Il y a Roland Garros, donc il n'y a plus d'affaire conclues. Alors, c'est l'occasion, hein, justement, bah, d'aller le revoir ce crée, soir. – On crée, et crée le désir, <rire> il faut créer le désir. – C'est embêtant toujours d'avoir 15 jours comme ça, où on sait que pendant bah, C'est toujours,
1: semaines, on euh, rame toujours un peu après pour, ouais. euh, pour récupérer l'audience. C'est l'occasion peut-être… Euh, – Ça, pour ça les fait un vrai trou, vous dire, vraiment
0: On a oh, du mal à retrouver
1: trouver euh, On met quelques jours quand même à, à revenir euh, au top. Euh, ouais. Mais bon, j'espère maintenant que depuis… Toutes ces années, les gens ont pris leurs habitudes avec cette émission. Mais moi, je suis pas mécontente, ce qui est un peu de, de désir et, et de manque. Euh, déjà, il y a ce soir. Hein, ouais. Si vraiment vous êtes en manque, regardez ce soir. Ouais. Et puis, euh, voilà, on revient rapidement dans, dans une semaine, c'est ça
0: Ouais, dans une semaine. Mais après, il ouais. y a le Tour de France, il y a les Jeux Olympiques. Après, on vous revoit plus avant la rentrée, en fait, c'est ça
1: Ben. Ah, ben
0: <rire> que mais que tu vois, toutes ces mais, diffusions sportives. Pas pour me
1: déplaire, moi. Finalement, je préfère ça plutôt que trop de rediffusions.
0: Ouais. Voilà. C'est plutôt mieux que, que de faire ouais. des redifs. Toujours, c'est toujours mieux que de faire des redifs. Mmh. Euh, elle sera sur la grille, évidemment, de rentrée, C'est déjà assigné, OK, tout… Ouais. Oui, oui, normalement, oui. – Normalement, oui. – Oui, oui, non,
1: mais c'est déjà signé.
0: – Normalement, c'est clair. Euh, je voudrais qu'on parle de votre livre, euh, Sophie, « Tout ce qui nous lit, confidence pour confidence euh, ». Vous avez décidé d'écrire un livre, ce n'est pas votre premier, bien entendu. Celui-là, il est consacré notamment aux liens ouais. que vous avez tissés avec les téléspectateurs. Vous en parliez en début d'émission, avec Affaires conclue en disant ouais. que ça avait tissé un lien. Euh, pourquoi cette envie, tout d'un coup, de parler de votre relation en fait avec les gens qui sont derrière l'écran, quoi. ceux qui vous bah, ceux qui Parce Parce
1: qu'une euh, longévité comme la mienne, d'abord c'est une fierté et puis mon éditrice m'a demandé de réfléchir euh, à ce qui sous-tendait une popularité. Elle m'a demandé d'essayer de… Euh, de voir ce qui dans ma personnalité pouvait faire écho en celle des téléspectateurs. Et finalement elle me dit, euh, en gros tu vas tracer le portrait d'une France populaire. Donc qu'est-ce qu'on qu qu partage comme valeur, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui fait l'esprit français finalement Eh bien c'est euh, un sens des racines, euh, c'est euh, un sens de l'humour, un œil qui pétine, euh, un côté un peu euh, franc et sincère euh, et râleur et on n'hésite pas à dire ce qu'on pense. C'est, euh, oui, une sincérité, une franchise. Euh, C'est aussi... Euh, euh, J'ai fait un... J'ai consacré un chapitre, justement, sur cette notion de popularité, parce que je trouve qu'hélas, on méprise un peu trop euh, cette idée de euh, fait d'être populaire, euh, en, associant à, en associant cela trop souvent euh, à de la vulgarité ou à de la grossièreté. Alors qu'en réalité, ouais.
0: tout le monde a envie ouais. d'être populaire et quand on fait un métier artistique, quel qu'il soit, hein, on a envie qu'il oui, soit reconnu par le public. – Il y a
1: des médias assez élitistes finalement qui préfèrent des succès de niche ou des succès ouais. réservés à une élite. Et, et moi je suis assez fière d'être appréciée du plus grand nombre et, et je me dis que finalement ce qui fait cette popularité, c'est que les, les gens, les téléspectateurs… Peuvent se projeter dans ma personnalité parce que je leur ressens tout simplement mmh. donc euh, j'ai essayé de, de, de décrire et de réfléchir à tous ces traits de caractère qu'ils faisaient euh, qu'ils s'identifiaient et bon c'est pas un hasard je pense si on est venu me proposer d'être à la tête d'un magazine de, en presse écrite justement pour ces raisons là et je suis assez fière de, 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 de ce lien tissé sur tant d'années et, et de me dire que je peux être une sorte de porte-drapeau des femmes de ma génération et, et de de leur montrer, parce qu'il y a aussi un chapitre consacré à cela, euh, aux, aux femmes d'aujourd'hui, euh, au rapport entre les hommes, avec les hommes d'aujourd'hui qui sont un peu paumés dans la mmh. société d'aujourd'hui face à, à ces femmes qui accèdent à leur autonomie, qui accèdent à des responsabilités, mmh. qui accèdent à une indépendance financière. Les hommes sont paumés et, et recherchent, euh, il, faut, il faut absolument Retrouver de nouveaux, de nouveaux équilibres, il y a aussi les hommes après ce mouvement MeToo euh, qui se sentent un peu euh, conspués, donc euh, je parle de tout ça, je parle de mon statut de célibataire aujourd'hui, et, et, et tous, ces, tous ces sujets, je pense, peuvent cristalliser l'intérêt et l'identification euh,
0: des lecteurs hein, à, ce, à ce livre. – Mais une vraie popularité, elle ne elle, elle, elle se travaille pas, j'allais dire, c'est naturel, on le voit, vous êtes très bien classé en général hein, dans, les, dans les classements, notamment celui de TV Mag, le top 50, vous êtes régulièrement dans les 20 animateurs, animatrices préférées des Français, qu'est-ce qui fait une différence entre euh, vous, euh, Nagui, Jean-Luc Reichmann, Stéphane Plaza, je parle vraiment des populaires, et ceux qui sont toujours en, en, en fond, comme euh, Arthur, Cyril Hanouna, qui sont beaucoup plus loin, c'est plus clivant, c'est des gens plus... Est-ce – Il, oui, il faut fédérer quelque chose. – Certainement, ouais. c'est
1: certainement dû à ça, ouais. ils sont plus clivants, mais bon, euh, ils ont leur, leur personnalité… On – Et leur de, succès, bien sûr, et hein, succès, ça n'empêche pas. – Et adhère mais... pas, moi je suis très cliente d'Arthur et de son humour, donc mm. euh, pour moi il n'est pas du tout clivant, et c'est un peu à lui d'ailleurs que je dois euh, de présenter cette émission, puisqu'il avait euh, soufflé mon nom euh, à la direction des programmes de France 2, en leur disant qu'ils ne comprenaient pas que qu'on ne m'utilise pas plus ou, ou différemment. Voilà, donc euh, Arthur… – Arthur euh,
0: conseiller, il est conseiller ouais, de France Télévisions. – euh...
1: Il a été, à l'époque, il avait dit ça à la patronne des programmes qui s'appelait Caroline Gott ouais. et qui avait d'ailleurs battu sa coupe et qui m'avait dit qu'effectivement, elle s'était fait remonter les bretelles par Arthur et j'ai déjà eu l'occasion de, de le remercier, d'avoir cette sûr. opinion sur moi mais bon, je, voilà, j'ai été très touchée.
0: Bon, – un Bon, un bon professionnel de la télé, en tout cas, ça c'est oui. ça. – Mais c'est sûr
1: que pour répondre à votre question, oui. il faut être fédérateur et puis oui. il faut être… Euh... Il faut que les gens puissent s'identifier en vous. Euh, moi, je suis quelqu'un de, 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 de simple, d'accessible. Euh, j'ai toujours été la même à l'antenne que celle que je suis dans la vie. Et j'ai parfois montré et, et parlé de mes faiblesses, de mes fragilités. J'en parle aussi dans mon livre. Ouais. Euh, je n'édulcore pas du tout. Et je dis qu'il y a aussi des, des, des moments de doute et des autres de fragilité. Et je pense que ça a peut-être touché euh, les gens de partager euh, mes, mes fragilités, mes doutes, mes échecs, mes tristesses. Tristesse mes chagrins euh, et mes bonheurs voilà et puis on a grandi ensemble aussi euh, ils m'ont ils m'ont vu depuis ils me voient depuis longtemps à la télé ils ont mûri vieilli en même temps que moi donc ça crée des liens tout ça
2: c'est sûr damien oui rico a une question sur euh, voilà la suite de votre carrière rico rico oui c'est rico <rire> cruz pour être ah, très non. précis on va prendre une question euh, de sandrine tout d'abord qui euh, souligne que vous avez déjà joué dans plusieurs pièces de théâtre et elle aimerait savoir si vous aimeriez commencer une carrière de comédienne ah oui Alors, à la télé vous jouiez dans les pièces ouais, de... – Alors Olivier Mine, hein, oui, hein, oui,
1: alors là encore, on faisait ça sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. – Vous étiez moi.
2: au bras de Michel Drucker, de mes moi ?– Oui, non, oui ouais, ça, je exactement. suis mis
1: tomber <rire> sur scène euh, pendant, la, pendant la diffusion. Ouais, ça, c'était euh, un grand souvenir de, de fou rire. Je m'étais emmêlée <rire> dans mes robes et dans mes talons. Euh, – ça vous donne des envies ?– Et d'ailleurs, Michel m'avait laissé tomber, c'est le cas de le dire. Ah, il ah, ouais, était, il avait pas. continué à jouer, je me suis retrouvée. Donc c'était très, très drôle. – On
0: en voit plein, Stéphane Bern, Michel ce qui passent de l'autre côté, ça vous dirait ?– C'est une
1: expérience qui m'amuserait. Pourquoi pas. moi je suis euh, j'aime bien euh, m'ouvrir à de nouvelles expériences on apprend des tas de choses des choses différentes et euh, oui ça m'amuserait après euh, autant euh, participer à un téléfilm euh, un meurtra, par exemple, sur France Un meurtra 2. Il en a où j'avais été contactée par une productrice, mais bon, euh, je ne sais pas où ça en est, il y a eu les confinements, tout ça a été un, a été un peu bloqué, donc je ne sais pas si ça verra le jour un jour. Euh, mais ça m'amuserait, c'est une expérience qui m'amuserait. Après, le théâtre, c'est assez différent. Euh, et là, je dois dire que quand on fait notre métier de télévision, on, moi, en tout cas, j'improvise tous les jours, et tous les jours, on est dans, face à des situations différentes, ça m'interpelle toujours de me dire qu'il faut servir. Euh, bellement, tous les soirs, le même texte. Hein. Ouais. Et, euh, et ça, ça m'interpellerait. Voilà. Alors après, les comédiens vous disent Ah ben bah oui, mais c'est jamais le même public, c'est jamais la même bah, chose, ouais, c'est oui. jamais les mêmes respirations. Ouais, mais quand même, cette idée m'interpelle.
0: Euh, on va parler de S pour terminer votre magazine, euh, Sophie, qui est sorti en novembre dernier, en plein hein, confinement, évidemment, et qui a rencontré un succès étonnant en kiosque, hein, parce qu'il y a plus de 200 000, 250 000 exemplaires, je crois. Le quatrième numéro vient de sortir, là, est sorti euh, fin mai. Euh, Est-ce le magazine, votre magazine, Sophie Lamont Je ne le connais pas, je le prends, je l'achète. Qu'est-ce que je vais trouver dedans bah Vous allez trouver d'abord un magazine de qualité. Je suis très fière du résultat. Un
1: magazine euh, à la fois chic et accessible, euh, avec euh, tout un tas de sujets que l'on développe en profondeur. On, on ne s'interdit aucun tabou. Ça parle aussi bien euh, de psychologie, de sexologie, euh, de voyage, euh, de mode… Euh, de tous les sujets qui peuvent, euh, de développement personnel, de tous les sujets qui peuvent intéresser euh, des femmes de ma génération euh, élargie, quoi, parce que ça peut intéresser aussi bien des femmes de, de 35, de 40 ans 40 que, ou que, 50, que des ouais. femmes plus âgées. Donc, voilà, donc on a une rédaction, euh, les journalistes sont, sont euh, choisis et, et les articles sont écrits en profondeur et, et bien écrits. Et puis, moi, je donne mon avis, donc je suis assez présente, c'est moi qui ai écrit l'éditorial et je donne mon avis sur un certain nombre de sujets en fonction de ce que je pense, de mon expérience, etc. Alors, pour, pour le moment, euh, j'ai fait pas mal de séances de photos, j'ai posé seule en couverture, mais mon objectif est
0: d'ouvrir. Vous êtes sur tout la couverture ça. tout le temps, hein, évidemment. Oui, mais, mais là, je, le... veux,
1: je veux partager maintenant. D'accord, je suis seule. Donc, à partir du, du prochain, je partagerai. Et je vous réserve la surprise. Euh, C'est-à-dire que je voudrais partager la couverture avec la personne que j'interviewe longuement. Et alors, ça, pour moi, c'est l'éclate parce que je fais une interview. Sur 6-8 pages, ah. euh, ce qui me permet de, de creuser en profondeur euh, des sujets que j'aurais pas l'occasion de, de creuser en télé ou, ou, ou en radio. Donc, euh, ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Et puis, mon, mon objectif est aussi de développer l'interactivité et de mettre des femmes anonymes à l'honneur, euh, aussi bien dans les sujets qu'elles nous proposent, de, de, de publier leurs lettres, leurs correspondances et de répondre à des suggestions de, de sujets. Donc, J'aimerais qu'on développe encore plus cette interactivité.
0: Mmh. Bon, en tout cas, un très beau, un très mmh. beau succès à ce magazine. Et même si c'est la concurrence, on le salue parce qu'effectivement, mmh. il faut toujours soutenir la presse écrite. Et on est ravi que ce numéro marche mmh. en kiosque. Damien, une eh ben dernière allez. question et on passe à la fin.
2: On prend celle de Rico. Son nom nous a interpellé. Ah bah, Donc, oui. alors, on va oui, lui prendre oui, des oui. questions. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après télé Est-ce que déjà il y aura un après télé Pas forcément. <rire> Est-ce que vous allez faire comme Michel Drucker jusqu'à euh... Je sais pas.
1: Je, je sais pas. Ça dépendra des opportunités. Ça dépendra surtout d'un critère, euh, mon, mon épanouissement personnel. Voilà, moi je, je raisonne un peu comme ça, si je continue à m'amuser, si je continue à apprendre, si je continue à, à... À, à rencontrer un public et à m'éclater dans ce que je fais, ben, je continuerai. Euh, voilà. euh, si je considère que je commence à m'essouffler ou que les téléspectateurs se lassent de moi, ben, j'essaierai je, d'en tirer les conclusions. Mais je serai... Aussi... Si vous
0: ne si vous prenez plus de plaisir, vous pensez que le spectateur va le voir C'est ben, ça et pense, qui, va, et qui ouais, va se rendre compte que vous êtes... Et
1: puis, bon, il ben, y a tellement de choses à faire à la télé, il y a tellement aussi de, oui. de choses à faire derrière la caméra, dans la production ou dans la réalisation de documentaires. Où, voilà, je, je sais que je continuerai à être active... Est-ce que ce sera toujours devant la caméra Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui.
2: – En tout cas, il n'y aura jamais de retraite, quel que soit le métier ben, que vous allez faire.
1: – Il y aura peut-être un allègement et une autre ah. forme de, de travail. Mais pour moi, et j'en parle souvent dans mon magazine, puisqu'on donne des conseils pour que les, les lectrices se disent « Pourquoi pas moi Pourquoi moi je ne ferais pas ça Pourquoi pas moi je pas ?» Pour moi, un antioxydant et un anti-vieillissement puissant est le fait de continuer à être actif. Curieux, d'apprendre et d'être en lien avec les autres. Donc, euh,
0: il est hors de question que je me replie et que je me retranche. Merci beaucoup, Sophie. On passe à notre rubrique de fin, le sucré salé. Le sucré salé, notre petite rubrique de fin. Je vais vous soumettre deux propositions. C'est comme dans la vie, c'est toujours difficile, mais on adore avec Damien torturer ah oui. nos, nos invités comme ça en, en fin d'émission. Euh, si je vous dis à faire conclu l'après-midi ou à faire conclu en prime par France Télé vous dit, on n'en fait plus qu'une seule des deux. Laquelle vous, laquelle vous gardez bah, Je trouve que la plus aboutie, c'est l'affaire conclue
1: euh, l'après-midi. Euh, ouais. Parce que là, on a vraiment trouvé la bonne formule qui correspond au bon public. En Prime, justement, là, on va essayer une nouvelle mécanique. On n'a pas encore trouvé la formule idéale du Prime. Donc, pour le moment, je répondrai à faire conclue au quotidien. Puis, c'est tellement magique d'avoir une émission quotidienne. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis heureuse de, de, celle de, de la continuer classique, on va à dire. tisser
0: ce lien au quotidien. Vous seriez plutôt acheteuse ou vendeuse
1: – Oh, moi, je serais une très mauvaise vendeuse, ce n'est pas mon ouais. truc. Moi, je ne suis pas du tout une, une femme d'affaires, je ne suis pas du tout une commerçante. Euh, en, revanche, en revanche, je suis une bonne acheteuse. Ouais. <rire> Et cette émission a commencé à me coûter plus cher qu'elle ne me rapporte. Ah – bah, Voilà, c'est
0: exactement ça. Bah, justement, euh, 10 000 euros, vous achetez un objet, plutôt un voyage ou plutôt un accessoire de collection, un objet de collection ou un, un beau voyage vous, Alors, les, là, vous les mettez là, dans quoi Là, du... vous êtes dire
1: si C'est un voyage en bateau. J'aurais du mal à, à ah, résister allez, quand allez, même, ouais, hein, ouais, parce que ouais. ça, j'aime ça. Euh, mais euh, j'ai encore jamais acheté un, un objet de collection à ce prix-là. Donc, Donc peut-être que j'y viendrai. Mais <rire> c'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on ne connaît pas ce milieu et qu'on ne connaît pas forcément l'histoire de l'art et le monde des objets, on a du mal à se projeter dans de telles sommes. Et j'imagine que c'est la, 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 la réaction aussi de, de nos téléspectateurs. C'est pour ça que ce soir, vous allez être hallucinés.
0: <rire> Julien Cohen ou Pierre-Jean Chalonson. Allez. Ah choisir entre <rire> ces deux amis, souvent c'est difficile. Deux <rire>
1: Bah, – Je regrette, les, voilà, je regrette le, ce qui est arrivé à Pierre-Jean, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup oui, humainement. – Oui, qui l'émission, vous l'avez je me sentais ouais. proche et j'aime sa compagnie. Euh, et Julien connaît bien ce métier et a très bien compris les, les tenants et les aboutissants de sa présence médiatique. Donc voilà, j'ai du mal à faire… – Un peu trancher. –
0: Allez, un peu les deux. Julien Chalençon, on va dire, puis comme ça. Voilà. À <rire> euh, William Lémergie ou Michel Drucker
1: Oh là. Ça que vous avez alors là là, 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 vous êtes dur. Ouais, je sais, je vais vous. Toucher. Vous êtes vraiment dur. Alors, je vais faire une réponse de Normande. Ouais, de tu... Normande, allez-y. <rire> euh, alors, j'admire évidemment Michel Drucker. On a l'habitude de dire que c'est notre maître à tous, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte évidemment professionnellement, que j'aime beaucoup dans la vie et qui me fait beaucoup rire. Michel le drucard est très drôle est vrai. Et, et il me fait vraiment beaucoup rire. J'adore son côté sniper dans la vie qu'on connaît peut-être moins à l'antenne.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, j'ai une
1: affection particulière pour William Lémergie qui est qui
0: a et été votre producteur pendant longtemps. Mon Pigmalion,
1: qui j'ai beaucoup appris à ses côtés et puis c'est un ami cher et proche et, et intime et qu'il est toujours aujourd'hui.
0: Bon, Michel, nous en voudra pas. <rire> euh, euh, pour finir, une difficile écrire ou animer. Si on vous dit, Sophie, animer, tu ne peux faire qu'une seule chose dans ta bon bah, vie. Je n'aurais pas la
1: prétention de me prendre pour un écrivain, ouais. euh, même si euh, je trouve que c'est le comble du luxe d'en être un et de vivre de ses productions. Mmh. Pour moi, il n'y a rien de plus luxueux ah, qu'un ouais. artiste mmh. qui, vit de, qui vit de ses créations. Euh, donc, je, je, suis, je suis une animatrice, c'est mon métier, c'est un métier, ouais. parce qu'on ne le considère pas suffisamment comme, comme un métier en se disant qu'on peut mettre n'importe qui à l'antenne, à la tête d'une émission… On se rend compte souvent que ça provoque des, des flops. Donc, c'est un vrai métier et je suis fière de l'exercer. C'est un métier qui me, qui me passionne. Alors, la réponse de Normande, encore une fois, c'est de dire les deux. Je <rire> ce, que je, ce que je peux vous dire, c'est que je prends de plus en plus de plaisir au travail d'écriture. En tout cas, j'en ai pris beaucoup en écrivant mon livre seule mmh. devant mon ordinateur euh, pendant le premier confinement. Et j'avais cette espèce de plaisir quotidien du travail accompli de 6 à 7 heures euh, d'écriture. Euh, et j'y ai pris énormément de plaisir. Mmh.
0: Ouais, c'est plutôt très... Et pour finir, votre fils ou votre fille Non, on ne va pas la faire, celle-là. là, répondre mon répondre. Et là, si vous répondez, en tout cas, on sera tous surpris. Merci beaucoup, Sophie, d'être passés nous voir. Merci de votre Je recueil. rappelle qu'on vous retrouve évidemment dans la affaire conclue. Le grand défi, ce sera ce soir, 21h05. Hein. C'est un match amical, l'équipe de France. Oui. Le vrai, c'est l'Euro. Donc vous pouvez regarder, Sophie, d'avance. Vous allez être et...
1: scotchés sur vos sièges, tellement vous n'aurez jamais vu ça.
2: Absolument. On attend les records et on en parlera évidemment demain. Et nous, demain, on sera là avec de nous. Oui, bon, ça ne ça va pas vous plaire, Sophie. Demain, nous sommes là avec vos concurrents qui vont commenter le match France-Bulgarie. Il s'agit de Xavier Domergue et euh, Robert Pires qui, au-delà du match qui aura lieu ce soir, viendront nous parler surtout du dispositif d' 6 ouais, qui sera déployé qu à l'occasion bah, de l'Euro, qui débutera à partir de vendredi. Bah, écoutez,
1: Alors... Le sport, et le foot, c'est un sport oui. populaire. Et je Absolument.
2: <rire> et bien, ça, ce sera
0: demain, effectivement. Vos questions pour euh, les commentateurs sportifs d'M6, dès demain, à partir de 10h pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.